0: Kerem Müslümanlar, son cumada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yönüyle peygamberliğine delalet eden ve bir yönüyle de bizim için örnek ders verici keyfiyeti getiren fetanetinin iyi bir aile reisi olması, İyi bir baba, mükemmel bir dede olması, iyi bir zevç olması hususunu bir kısmını arz ederek bakiyesini arz etmeyi söz vermiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ana kadar arz ettiğim hususlarda müstesna keyfiyetini muhafaza etti. Bizim derslerimiz içinde tabii. Onun müstesna keyfiyetinin müstesna oluşu, ilmi ezelide Allah tarafından tespit edilmiştir. Her hususta beşerin en müstesnası, en üstünü bir hemta, bir elmas diyebileceğimiz o nadide-i fıtrat fetaneti noktasında dahi eşsizdir. <gülüyor> Fethlerin meselelerini rahatlıkla halletmede, ailevi meseleleri rahatlıkla halletmede, çocuk ve torun problemlerini rahatlıkla halletmede, hanımlarına ve müminlerin hanımlarına mütevakkif meseleleri rahatlıkla halletmede, üstün ve nadide bir dirayete ve kiyasete sahiptir. Bir insan bir çocuğunu terbiye edemeyişi karşısında kendi devrinde kendine iman eden bütün müminleri, müminlerin çocuklarını ve torunlarını terbiye eden nebiler nebisinin terbiyedeki üstünlüğünü, müstesna keyfiyetini kavramayı biraz da ilerideki derslere havale edeceğim. Herhalde ne kadar büyük olduğunu anlarız. Bir tek hanımın öhtesinden kalkamayan, bir tek hanımla evde mütemadiyen, dedikodu eden, onu hoşnut edemeyen insanlar, bir anda dokuz tane zevcenin nikah altında bulundurduğu, dokuz zevceyi nikah altında bulundurduğu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mevzudaki müstesna keyfiyetini herhalde anlarlar. Hele hususuyla bunlar ayrı ayrı mizaçlara, meşreplere sahip iseler, İslam'dan hiç taviz vermemek, alabildiğine zühd ve takva içinde hepsinin hanesinde aylarca ocak yanmadı, su kaynamadı, çorba pişmediği halde, hiçbir arzuları adeta yerine getirilmediği halde, nasıl onları güzel, uslu uslu idare ettiği karşısında insanın Muhammedur Resulullah demesi icap eder. Sadece hatırlatmak için arz edeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fetaneti açısından baktığımız zaman çeşit çeşit felsefi akımların hakim olduğu Arap Yarımadası'nda herkesin kafasında ve kalbinde bir yığın düğüm vardı. İtikada ait düğümler vardı. ibadete ait düğümler vardı. Hayat-i İçtimaiye'nin tedbir ve tedbirine ait düğümler vardı. Kimisi komünistliği istiyordu o devirde. Kimisi... Malın esas olması prensibi diyebileceğimiz kapitalizmi istiyordu o devirde. Mazdeizm bütün ahlaksızlığıyla hakim olmuştu Arap Yarımadası'na. Her gönülde bir şüphe, bir tereddüt vardı. Belki binlerce şüphe, binlerce tereddüt vardı. Devirde de kafirler yol yol, sokak sokak dolaşıyor, vadi vadi geziyor, dalalet ve küfür neşrediyorlardı. Bunlar insanın ruhunda ve kalbinde yaralar açtıktan sonra bunların tedavi edilmesi çok kolay olmayacaktır. İşte bütün bu yaralılar ve bereliler derman arayarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına geliyorlardı. Kapıyı vurup içeriye giren dışarıya çıkarken kesbi afiyet, kesbi sıhhat etmiş olarak çıkıyordu. İçeri yaralı giren hiç kimse yaralı olarak dışarıya çıkmıyordu. Ferdi bütün problemler hallediliyordu. Ailevi bütün müşküller çözülüyordu. Hiç kimse kalbinde ve kafasında tereddüt kalmadan dışarıya çıkıyor. O dellü Allah'a inanıyordu ki ondan sonra kalbinden aklından geçecek belki çok meşru şeylerden dahi rahatsız oluyordu. Aklımdan bu gece yatakta yatarken şöyle bir şey geçti. Sabah kalkar kalkmaz güzel bir bal yiyeyim. İşte bundan dolayı Nefsini adeta muafaze ediyor, sabah kalkar kalkmaz nefsine hitap ediyordu mümin. Aklından Allah'ın rızası var mı, yok mu, bu şeyi nasıl geçirirsin diye nefsini hitap ediyordu. Birdenbire o yaralı ve bereli insanların böylesine sıhhat kazanması aleyhissalatu vesselamın fevkalade nuraniyetli keyfiyeti, fevkalade nuraniyetli dirayeti, fevkalade nuraniyetli kiyaseti sayesindeydi. Cenab-ı vacipücüt ve tekkeddes Hazretleri nuraniyetini muhafaza eden onun getirdiği bütün esasatı kutsiyeye intisala bizleri muvaffak kılsın. Bizim de karanlık hayatımızı nurlandırsın, bizi de nurlulardan eylesin inşallahü teala. Keza bir aile reisi olarak evlatlarına en mükemmel terbiyeyi veriyordu. Biz bunu iki tane çocuğumuzu idare edemeyişimiz karşısında çok iyi anlarız herhalde. Eğer anlamaya çalışırsak anlarız tabi. Elinden tutup rahatlıkla istediğimiz istikamete sevk edebileceğimiz, götüreceğimiz, çocuklara artı ettiğimiz terbiyeyi veremeyişimiz karşısında bunun ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam da her şeyden evvel bir babaydı. Onun da kızları vardı, torunları vardı. Zaman geldi o hem çocuklarını terbiye etti hem de torunlarını terbiye etti. Akrabasının çocuklarını terbiye etti. Himayesini aldı. Evinde baktı. İslam'ın ruhunu onların gönüllerini işlemeye çalıştırdı. Ruhlarına işrap etmeye çalıştı. Allah bize de idrak, dirayet ve kiyaset lütfeylesin. Bu vadide bize terettüp eden vazifeyi bir hakkın yapmaya bizleri muvaffak kılsın. Çok defa bu mevzuyla alakası yok. Meseleyi o işin büyüklüğünü göstermek için arz edeceğim. Çok defa gayri meşru şeylere, der çocuklarımızın gönlünü almaya çalışırız. Onlar için İslam'dan verdiğimiz nice tavizler vardır ki, onların İslamiyet'e karşı hararet ve sıcaklıklarını devam ettirmek için tavizler veririz. Fedakarlıklarda bulunuruz. Şayet bunlar erkek ise bazen namaz kılmalarına müsamaha kılmamalarına müsamaha ederiz. Namazı terk etmelerini hoş görürüz. Halbuki Allah'ın hoş görmediği Resulullah'ın hoş görmediği bir şey onu hoş görmek Allah'a karşı gelmektir Resulullah'a karşı gelmektir. Size burada bir annenin on yaşındaki bir çocuğuna namaz kılmadığı için yassı namazını bir bed dua ettiğini nakletmiştim hatırlarsanız. On yaşında dahi olsa Gönül mevlayan müteveccüh olmalıdır. İki tane çocuğuna, kız çocuğuna söz dinletemeyen, İslam'dan taviz veren babalar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın çok muhtereme kerimelerini Cibril gibi, Mikail gibi, İsrafil gibi nasıl yetişti, yetiştirdiği karşısında onun mükemmel bir baba oluşunu bütün azametiyle idrak eder herhalde. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onlara bir şey desin de onlar da ona muhalefet etsinler. Kur'anın mucizül beyanın bir emri ev içinde kendilerine teklif edilsin de onlar da ona muhalefet etsinler. İşte bu görülmemiştir. Bunu da misalleriyle sadece size arz etmeye çalışmıştım. Şunu hemen arz edeyim, ne çocukların yetiştirilmesi hususunda aleyhissalatu vesselam'a arz ettiğim hususlar ne de iyi bir zevc olma hususunda arz edeceğim husus, terbiyeyi bir tamamiha içine almadığından, ileride inşallah Teala erkek-kız-çoluk-çocuk terbiyesi hususunu, aile-yetiştirme-aile terbiyesi hususunu, bunu müstakil bir ders arz etmeyi düşünüyorum. Burada unutmadınız ise mevzumuz, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın peygamberliğini ispat mevzudur. Onun müstesna keyfiyetidir. Her meselede bütün insanlardan üstün olduğu gibi bu mevzuda da üstünlüğü meselesidir. Şu kulak tırmalayıcı bir iki misale arz ettim. Sokakta gezme, vazife yapmama hususlarını arz ettiysem onun parlaklığını göstermek için alabildiğini ölgün, solgun ve donuk halimizi misal olarak arz ettim ki onun parlaklığını idraka bir yol bulabilelim. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Resul-i Ekrem vesselam ailelerini idare etme hususunda dahi müstesna bir keyfiyeti vardı. Aleyhisselatü vesselam'ın çok kadınla evlenmesi hususunu onu da ariz ve amik olmamak üzere kısaca bir iki hikmetini arz etmeyi düşünürüm. Onu da inşallah ilerideki bir derslerde bir derste daha derin, daha şumurlu arz etmeyi söz vereyim. Allah imkan verirse belli olmaz tabi bu gibi şeyler. Şimdiye kadar kaç defa inhiraf ettik, kaç defa düzelmeye çalıştık, kaç defa yılgınlıkla yan çizdik, kaç defa geldik yine anlatmaya durduk. Mevla'nın elinde Cenab-ı Hak rızası hangi istikametteyse bizi o istikamette kullansın. Cehlimizden, çizimizden bilemiyoruz bunu. Kendi kararlarımız bizi böyle yaptırtıyor. Hoşunu olacağı yola hidayet eylesin. Biz bir tane zevceyi idare edemiyoruz. Bir tane zevcesi olmayanlar olanlardan işitmişlerdir, olanlar da çok iyi bilirler. İki tane olduğu zaman avamca tabirle arz edeyim, evde bir curcuna sürer gider. Hele üç tane olursa kavgalarından geçilmez. Biraz da bir tanesi huysuzsa hiç evde huzur ve saadet olamaz. Bir de bazısı hasebi, nesebi ise, soylu ise, asil ise şayet öbürleriyle hiç geçinemez. Halbuki aleyhissalatü vesselamın evinde bir anda dokuz tane zevce vardı ve fakat huzursuzluk yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu husustaki idaresine bakarken mücerret mükemmel idare ettiği açısından meseleyi ele almamak lazım. Bu onu tanımama ifade eder. Efendimiz büyük bir dinin, alem şumul bir dinin tebliğcisiydi. Sabahtan akşama kadar halka emr-ü bil maruf yapıyordu. Bizim gibi haftada bir defa iki defa değil, bazı kimseler gibi ömründe bir defa bile değil. Her gün sabahtan akşama kadar Allah'ı anlatıyordu. Sabahtan akşama kadar kendi peygamberliğini anlatıyordu, sabahtan akşama kadar ibadet-i anlatıyordu. Sabah hayata gözlerini açarken dudaklarını da duaya açıyordu. Akşam hayata gözlerini kaparken dudakları da duayla beraber kapanıyordu. Sabahtan akşama kadar evrad-ı esker, sabahtan akşama kadar hayatını süsleyen bütün aksiyon, sabahtan akşama kadar halkın derdiyle dertlenme. Mekke devrinde bir tamamiha dövmeler, sövmeler karşısında o bu vazifeyi yapıyordu. Medine devrinde cihat devri olmuştu. Hem tebliğ yapıyordu, hem irşat yapıyordu, hem de harbe iştirak ediyordu. Seriyelerin başında bulunuyordu. Gazvelere çıkıyordu, cihat yapıyordu. Zırh giyiyordu, kılıç kullanıyordu, düşmana karşı savaş ilan ediyordu. Bütün bu işlerin yanı başında dokuz tane zevcesini idare ediyordu. Aleyhissalatu vesselama müstesna ve peygamber olarak... Peygamberliği cihetiyle, bağlılığımın ifadesi olarak söylemiyorum bunu. Bunları söylerken mümkün olduğu kadar Allah beni bir taraf etmesin. Meselenin tahlilinde bir taraf davranarak arz etmeye çalışıyorum. Yerinde arz ettiğim zaman göreceksiniz ki, bir erkan-ı harp olarak dahi resul eklemen Ekrem'in işi yoktur. Ama bir erkan-ı harp aynı zamanda bu kadar ince olamaz. Bir erkan-ı harp böylesine kadınlar idare edemez. Devlet idaresi işlerine geldiğimiz zaman görüyoruz ki, neyi nereye koymuşsa mahsi hikmet ve aynı inayettir. Yerinde olmayan tek icraatı olmamıştır Resul-u Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın. Müminleri gayrimemnun edecek hiçbir davranış olmamıştır. Bu ne müstesna keyfiyettir ki, en mükemmel Erkan-ı harp olmakla beraber devleti de mükemmel idare ediyor. Bunların yanı başında hanımlarının terbiyesine, evin huzur ve saadetine, o evin cennet köşelerinden kendi tabiriyle bir köşe olmasına dikkat ederseniz, evin her köşesinde Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Cenab-ı Hak gönülden demeye bizleri muvaffak kılsın. Teala. Bu hususun, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerine ait hususu arz ederken birkaç noktaya hususuyla dikkatinizi istirham edeceğim. Kafirlerin, mülhitlerin serrişte edebileceği bir husus vardır. Efendimiz'in bu kadar zevce ile yapmış olması meselesi. Şimdiye kadar bunun yüzlerce hikmetini arz etmişler. Ben birkaç hususu nakledeceğim. Evvela şuna dikkat etmek lazım. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşünürken uzun zaman bir hayli yaşını başını alacağı ana kadar evlenmediğini ve bu hususta çekimsel kaldığını görüyoruz. Efendimizin ilk izdivaçları takriben 25 yaşlarında olmuştu. Ama bu yaşa kadar ne bir kadınla münasebeti ne de bir kadınla konuşması vakı olmamıştı. Bir edep ve nezahet abidesi olarak yaşamıştı. Ve Hazreti Hadice kendisini kendisine anlatırken, kendini nebiler nebisini anlatırken daha ortada peygamberlik yoktu. Efendimiz vahye mâkes değildi, mahbiti i vahyi ilahi değildi. Bununla beraber kendisini anlatan bir kadın karşısında hicabından, ağrından, edebinden buram buram ter döküyordu. Sıkılmıştı oradan çıktığı zaman. Sırıl sıklam terler içindeydi. Hiç kimse dünün kafiri, bugünün mülhidi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın iffetini halal dar eder bir hadisenin şu ana kadar mevcut olduğunu kayıt edememiştir. Şu ana kadar gelen kafirler kaydedememiştir. Kaldı ki müminin aklına böyle bir tereddüt gelsin. Yaşlı bir kadınla evleniyordu Aleyhisselatü Vesselam. Takri ben Hazreti Hadice o zaman 40 yaşlarında vardı, 40'ı aşkındı. Ve hayatını bir tek kadınla geçirdi. 51 yaşına kadar bu tek kadınla beraber kaldı. Veya 49 yaşına kadar, 50 yaşına kadar bu tek kadınla kaldı. Sıcak bir muhitte erkekliğe ait bütün şeyler, beşeri garize kaybolduktan sonra ancak Mekke devrinde 53-54 yaşından sonra bu arz ettiğim dokuz kadın nikahı başından geçmişti. Bir bu hususu kafanızın bir köşesine koyun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşeri arzu ve isteklerinden ötürü evlenmemişti hayatında. Eğer evlenseydi 53 yaşına kadar bu işi yapardı. Halbuki onun bütün nikahlarının Hazreti Hatice müstesna 53 yaşından 54 yaşından sonra başından geçtiğini görüyoruz. Sıcak bir muhitteki 54 yaşındaki bir insan bizim memleketlerimizde 65 yaşındaki bir insan kadar çökmüş ve yıpranmıştır. Bir defa işin bu tarafını kafanın bir köşesine koymak lazım. İkincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar kadınla ancak bir meunet, bir yük olarak evlenmişti. Onlar böylesine yaşlı bir insanın üzerinde peygamberlik hamulesiyle beraber ağır vazifeler üzerinde bulunan insanın üzerinde sadece bir yükten ibarettiler. Onlara bakacak, görecek, bakım görümünü yapacaktı. Elbiselerini alacaktı onların, yiyeceklerini temin edecekti, aralarını bulacaktı, kadınlık ihtiyaçlarını görecekti. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsı bir yüktür. Binaenaleyh burada kimsenin aklına Efendimiz sadece ve ötürü evlenmiştir diye bir şey gelmemelidir. Bu hususta bu kabil bir şüphe, bir tereddüt varid olursa, rahatlıkla söyleyebileceğimiz bu hususu arz edebiliriz. Efendimiz beşeriyeti cihetiyle izdivaç yapmamıştır. Nedir bu kadar zevceyle izdivaçtaki derin hikmet? Efendimiz dikkat buyurun. Her yaşta kadınla evlenmişti. Ümmü Seleme Efendimizin zevçelerinden idi. Hazreti Ayşe de zevçelerinden idi. 9 kadını beraber bulundurduğu zaman bu içisi o kadınlar içinde bulunuyordu. Ümmü Seleme Hazreti Ayşe'nin ninesi yerindeydi. Hazreti Ayşe onun yaşında varsa Ümmü Seleme 60 yaşında vardı. Bir yaşlı kadın vardı, bir de genç bir kadın vardı. Hazreti Hafsa gibi orta yaşlı kadınlar vardı. Zeynep binti Cahş gibi küçüklük ortalık arasında bir yaşı bulunanlar vardı. Demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, küçük yaşta bir kadınla, orta yaşta bir kadınla, en yaşlı bir kadınla evleniyordu. Aynı zamanda bu kadınlar arasında kadınlık durumu tamamen inkıta uğramış kimseler vardı. Ne hayız olurdu ne de nifası görülürdü. Hayız olmadı mı zaten nifası görülmez. Ay başı hali olmazdı o kadınlarda. Öyleleri vardı ki gençti onlarda. Onların durumları da ayrıydı. Bir de orta yaşta kadınlar vardı. Dikkat buyurun bunların içinde istihaze durumu olanlar vardı. Yani aybaşı hali gibi mütemadiyen kendisinden kan gelen kadınlar vardı. Bu mahrem hususları şer'i bir kısım meselelerden ötürü arz ediyorum başına bu birbirine girmiş karma karışık şeyleri toplayan haşa ulvi keyfiyetleriyle değil ulvi keyfiyetleriyle onlar bütün anaların anası benim de anamın anası kabul ederlerse benim de anam. Ama çok değişik durumda bu muhtereme kadınlar Aleyhissalatu vesselam'ın başında bir şey ifade ediyorlardı. Genç kadının şeriat'taki yeri başkadır. Orta yaşlı kadının yeri başkadır, İstihaze halinin devam ettiği kadının yeri başkadır, yaşlı yaz durumuna gelmiş ayısı olmuş bir kadının yeri başkadır. Bunların hepsi bir kısım ahkamı kavrayacak, bu ahkamı hem cinslerine anlatacaklardır. Şayet Efendimizin sevçeleri içinde yaşlı bir kadın olmasaydı, sizin hanımlarınız hayızdan nifastan kesildiği zaman ne yapacaklarını bilemeyeceklerdi. Hayızdan nifastan kesilmiş bir kadın talakında sevcesinden boşandığı zaman ne yapacağını bilemeyecekti. Hayızdan nifastan kesilmiş bir kadın kocası vefat ettiği zaman ne yapacağını bilemeyecekti. Kur'an-ı Kerim'in emirleri, efendimizin sözleri yanı başında, ameli olarak, tatbiki olarak, doğrudan doğruya nebiler, nebisinin evinde her mesele aksiyon olarak ele alınıyordu, fiili durumu gösteriliyordu. Keza orta yaştaki bir kadın... Şayet istihazı hali devam ediyorsa, mütemadiyen ondan bir şeyler geliyorsa nasıl namaz kılacağını, nasıl oruç tutacağını ve bu durumun talakta tesir edip etmeyeceğini, kocası vefat ettiği zaman nasıl bir duruma maruz kalacağını öğrenemeyecektiniz. Bütün hemcinsleri kadınlara şeriatın bu husustaki emirlerini Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri anlatıyordu. Bunların içinden bir kısmı sadece gençliğe ait durumları naklediyorlardı. Onlara ait durumlar böyle olacaktır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onların başlarına gelen keyfiyeti onların yüzüne söylemek suretiyle onlar da kendi hemçinçilerini anlatıyorlardı. Kimisi de yaşlılığa ait durumları anlatıyordu, kimisi başka hususları anlatıyordu. Her birisi birer talebe gibi Resul Ekrem'in rahleyi tedrisi önünü oturmuş Resul Ekrem'i dinliyor ve naklediyorlardı. Burada hala hususiyle Hz. Ayşe, Hz. Hafsa ve Zeynep binti Cahş gibi müstesna dirayete ve kiyasete sahip Ümmü Seleme gibi büyük kabiliyetler bunlar Resul-ü Ekrem'e ait büyük bir ilmi kadınlık alemine intikal ettiriyorlardı. Hazreti Ayşe'nin daha çocukluğunda Resul Ekrem üzerine adeta bir taş koymuş. Bu ancak nübüvvet hanesine sezadır demişti. Rüyasında zevkendir diye gösterilmiş. Allah sen bununla evleneceksin diye işaret ve işar buyurmuştu. Burada gizli bir sır vardı. Hazreti Ayşe müstesna bir kabiliyetti. Efendimizin diğer zevceleri ne kadar hadis rivayet etmiş, peygamberliğe ait hususları intikal ettirmişlerse o kadarını tek başına Hazreti Ayşe anlatmıştır. Bu kadının Efendimiz'in nikâhları altına girerken on yaşından fazla ya vardı veya yoktu. On iki yaşında ya vardı ya yoktu. Nebiler nebisi vefat ettiği zaman da yirmi yaşına daha varmamıştı. Ama ulûm-ü evvelîn ahirini toplamıştı. Bir ilim dağırcı haline gelmişti. Tabiinin büyük imamlarını, süt kardeşlerini onun kapısında rahle-i tedris önünde ilim tahsil ederken görüyoruz. Öyle insanları ona talebe görüyoruz ki diyor ki tavus gibi kimseler ben bir duyduğumu bir daha duymak istemedim. Bir milyon kafamda Efendimiz'e ait vaka varsa şayet bunların hiçbirisini tekrar ettirmedim. İşte bu müstesna kabiliyetler Hazreti Ayşe'nin kapısının önünden ilim ve irfan dileniyor alıyor ve kadınlık alemine intikal ettiriyorlardı. Efendimiz daha çocukken nazarı başka tarafa gitmesin, dünyanın fani ve zail zinet ve debdebesi onun bakışını bulandırmasın demiş. Saadet hanesinin içine almış, erkek olarak ilk defa bütün erkeklerin erkeği, nebiler nebisini görmüş. Nazarıyla, aklıyla, kalbiyle sadece ona bağlanmış, bütün ruhuyla şeriatın ruhuna teveccüh etmiş, Efendimiz'in mübarek yönüne gelen bütün vahiy ilahi, alıp etrafı aktarmaya çalışmıştı. Büyük bir kadındı, Cenab-ı Hak şefaatçimiz etsin. Demek ki birinci şey olarak hatırda tutalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerini sadece etrafa birer muallime, birer mürşide olarak saadet halisinde toplamış, onları irşad ediyor, öğretiyor, talim ve terbiye ediyor, etrafa salıyordu. İkinci husus, Efendimiz'in zevceleri pek çoktu. Bunların bazısı Kureyşi, bazısı Yahudi, bazısı da bir esireydi. Efendimiz'e hediye edilmiş, bir harpte esiri olarak ele geçmiş ve ondan sonra hürriyete kavuşmuş, Efendimiz'in zevcesi olma şerefini ihraz etmişti. Yeri geldiyse ama bu hususu arz edeceğim inşallah. Teala. Kimisi soylu Kureyş evladıydı, kimisi fakir insanın kızıydı, bunlardan kimisi de esiri olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eline geçmişti. O zaman soylulukla soysuzluk, soyun iyi olmaması, hasep ve nesep meselesi, hasepsizlik ve nesepsizlik meselesi halk arasında çok değişik şekilde terbiç edilen hususlardandı. Herkes soya çok ehemmiyet veriyordu. Asalet en mergub bir meta halindeydi. Herkes onu terbiç ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle karışık şeyleri tanesinde topladı, sivri tarafları orada törpüleyiverdi. Bir asil kadının bir esireyle intizac edeceği hususu gösteriverdi onlara. Adeta asilin asaletini törpüledi orada onu diğerlerine uyar hale getirdi. Onda uyumluluk halini hasıl ediverdi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam badiyede yaşayan bir bedeviye ait çok güzel ve hoş şeylerin asil ailelere geçme yolunu ancak bu suretle temin etiverdi bir asile ait fakat şeriatın dikkat edin zemmetmeyeceği kınayamayacağı bir kısım soyluluk hususları vardır. Bunların da onlara geçmesini temin etti verdi. Bunları bir araya topladı. Bunlar etrafa intikal ettireceklerdi. Saadet hanesinde efendimiz her şeyi kontrol ediyordu. Her şey üzerinden nikah bandı. Her şeyi görüyor, gözetiyor ve kuran ı beyana kadar hizaya kuran ı beyana göre hizaya getiriyordu onları. Düşünün Zeynep binti Cahş gibi çok soylu bir kadın, Hazreti Ayşe gibi soylu bir kadın yanı başında bir esire vardı. O, soyluluğun mahsul olmayan taraflarını ona intikal ettirecekti. Kadınlıkta adabı ı nedir? Küçük büyüye ne yapar? Büyük küçüğe ne yapar? Sofraya nasıl oturulur, bir peygambere karşı hürmet nasıl olur, müminlerin kadınlarına karşı mürüvvet ve davranış nasıl olacak bunu soylunun soyundan alıyor Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam onlara intikal ettiriyordu. Fiili olarak, tatbiki olarak, ameli olarak o evde bir kısım meselelerin tatbikatı yapılıyordu. Badiyeye ait, çöle ait güzel şeyler vardı. O soylu kadın, Mekkeli kadın, Badiye'deki kadının o güzel şeylerini alıyordu. Ve böylece birbirlerine güzel şey verme taatisinde ve taakuzunda bulunuyorlardı. O ona veriyordu, ondan alıyordu, o da ona veriyordu, ondan alıyordu. Bir alıp vermedir resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde gidiyordu. Bir tek zevceyle bu olmayacaktı. İki taneyle olmayacaktı. Hayat-ı bir temanı içine alacak. Soylu kadın, hasebi nesebi pek belli olmayan kadın, esire kadın, fakir kadın, yaşlı kadın, ihtiyar kadın, bütün münasebetler o evde, Resul-i Ekrem vesselam tarafından tebliğ, telkin edilecekti. Kadınlar alacak ve bunu hemen hemcinslerine ulaştıracaklardı. Demek Efendimizin çok kadınla evlenmesi hususlarından bir tanesi de bunu düşünüyoruz. Bir üçüncüsü Efendimiz çeşitli kabilelerden evlenmişti. Mahzum Oyman'dan bir kadın almıştı. Eslemden bir kadın almıştı. Kureyş'ten bir kadın almıştı. Hüneyn'den bir kadın almıştı. Heyber'den bir kadın almıştı. Suriye'den de bir kadın almıştı. Bunlar değişik yerlerden Resul-i Ekrem Vesselam'a gelmiş devcelerdir. Peygamber olarak herkes Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinin bir icabı olarak sevme mecburiyetindedir. Dininden ötürü sevecek ama bizim gibi sever ancak. Bize Cenab-ı Hak kamil sevmeyi müyesser kılsın, ben sevemiyorum esasen, içinizde sevenler varsa onlar gibi sevmeye Allah bizi muvaffak kılsın. Sevmenin ölçüsü şudur, avradından, çocuğundan, malından, menalinden daha fazla seviyorsan seviyorum diyebilirsin. Bu kadar sevmiyorsan seviyorum diyemezsin. Onun için ben kendimi istisna ettim. Herkes Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı bu denli severdi. Herkes gönülden bağlıydı. Fakat dikkat buyurun, çibirli bağlılık ayrı bir meseledir. Müminlikte müminlerin mümin kardeşleri müminleri severler. Fakat hem mümin hem de cibirli bir bağ varsa şayet, yani aynı anneden babadan gelmiş mümin kardeşler ise, aynı soydan ise, bir karabet ve sihriyet var ise aralarında, ırzını ve namusunu koruma hususunda aynen onun gibi hassasiyet gösterirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin kardeşliğinin yanı başında, peygamberliğin sevmeyi gerektirmesinin yanı başında, cibilli bir muhabbet unsuru olan ayrı ayrı kabilelerden evlenmeyi müthiş dirayet ve kiyasetinin ifadesi olarak Müthiş fethanesinin ifadesi olarak yapmıştı. Estem kabilesi, biz resul Ekrem'in akrabasıyız, vallahi ona tutkundurmayız diyorlardı. Peygamberliğinin yanı başında, mahzumiye koymağı bizden Ümmü Seleme'yi aldı, biz Resul-ü Ekrem'e laf ettirmeyiz diyorlardı. Hüneyn'den Resul Ekrem Cüveyriye'yi almıştı. Cüveyriye bin Harisi. Vallahi biz Resul Ekrem'in esarıyız diyorlardı. Kurbiyetimiz vardır. Kurbiyetimizi muhafaza eder ötede de onun şefaatile cennete gireriz diyorlardı. Hazreti Halid'in oymağı aynı düşünüyordu. Kureyş aynı düşünüyordu. Ansar aynı düşünüyordu. Muhacir aynı düşünüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında insanlarda müthiş bir kale yapıyordu. Etten kemikten fakat dönmez bir kale yapıyordu. Peygamberlik muhabbetine inzimam eden, peygamberliğine bağlı oldukları gibi bir de karabet ve sihriyetle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bağlı bulunuyorlardı. Bir de bu husustan ötürü aleyhissalatu vesselam, her kabileden saadethanesine bir zevce almıştı. öylece o kabileyle bir sihriyet, bir karabe tesis etmişti. Bir diğer husus dikkat buyurun, bu kabilelerin içine daha o devirde hadisler unutulmadan, Tazeliği üzerindeyken, talaveti üzerindeyken, dini her meseleyi intikal ettirebilmek için en az o kabilenin içinde rahatlıkla 1 iki, üç, dört, beş haneye girebilecek bir kadının bulunması lazımdı. Mesela mahsum oymağından bir kadın olmalıydı ki, o kadın en az hemen kendi kabilesine döner dönmez, On tane haneye kiri versin. Bu hanelerden bir tanesi dayısının hanesi olsun. öbür öbür dayısının hanesi olsun. Biri evlatlığının hanesi olsun. Biri amcasının hanesi olsun. Biri bilmem kimin hanesi olsun. Ben Resul Ekrem Aleyhissalatu o sevçelere öyle desin. Evin hanımlarını öyle desin. Genç kızlarını öyle desin. Ben Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'la ailevi münasebet, aile muaşeret hususunda şu hususu duydum desin. Daha Efendimiz hayattayken her kadın en az kendi kabilelerinden 15-20 haneye dinin emirlerini ulaştırmış olsun. Ta o kadınlar da daha Efendimiz hayattayken başka kabilelere, onlarda başka kabilelere böylece evin içine ait, kadınlığa ait, mahrem olan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir bakıma batını olan hususları, meseleleri hemen kendi devrinde müminlere, müminelere intikal ettirmiş olsunlar. Demek aleyhissalatü vesselam izdivaç yaparken dahi her meselede sadece Allah'ın rızasını, şeriatın hakim olmasını, dini İslam'ın intişar etmesini, Kur'an ve hadislerin halk arasında fiilen vücut bulmasını düşünmüştür. Evlenirken dahi bunu düşünmüştür. O çok büyük bir insandır. İşte bu dahi onun peygamberliğine delalet eder. Ve elhak... O kadınlar hadis kitaplarında görüyoruz. Efendimizin zahirine ve batınına ait yüzlerce binlerce hususları hem cinsleri olan kadınlara intikal ettirmiş, onları tenhir etmişlerdir. Bu hususları duyduktan sonra artık bir insanın aklına gelir mi ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, 53-54 yaşına 55 yaşına kadar izdivaç yapmadıkları halde, 55 yaşından sonra 9 kadınla sadece haşa ve kella, beşeri isteklerini, beşeri arzularını tatmin etmek için, şehevi hislerini tatmin etmek için evlenmiştir. Efendimizin nübüvveti ile alakalı bir husus olduğu için ısrarla üzerinde duruyorum. Bu arada, o muhtereme devşelerine ait bir kısım hususi şeyler de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Ümmü Seleme ile izdivaç yaptılar. Biraz evvel arz ettim. O saadet hanesi içinde en genç kadın olan Hazreti Ayşe'ye nispeten Nine durumundaydı. Efendimizin hayatının sonuna doğru nevbetini Hazreti Ayşe'ye vermişti. Çok kamile, çok mükemmele bir kadındı. İbadetü taatta hadis naklinde müthiş bir mürşide müthiş bir muallimeydi. Bu kadın mahsum uymangandı. Daha Mekke'deyken Müslüman olmuştu. Kocasıyla Habeşistan'a hicret etmişti, fedakarlığa katlanmıştı. Orada acı tatlı bir sürü şeye katlanmıştı. Düşünün bir kadın yabancı bir memlekete gitmişti, evi barkı yoktu. Habes hükümdarı Necaşi'nin himayesi altında bulunuyordu. Ekmek verirlerse yerdi, su verirlerse içerdi, vermezlerse sabrederdi, oruç tutardı. Döndüğü zaman sıkıntılarını anlatırdı Medine kadınlarına. Bazıları biz Resul-i Ekrem ile Mekke'de kaldık, ya olduk, Medine'ye hicret ettik deyince rencid olmuş ve Efendimiz'e bu meseleyi intikal ettirmişti. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onları iki hicret yapma şerefiyle serfilaz olduklarını anlatmış, siz iki hicret yaptınız onlardan daha üstünsünüz demişti. Sonra da Medine-i Münevvere'ye bu kadın kocasıyla yine hicret etmişti. Sonra da bir harpte kocası Ebu Selem'e şehit olmuştu. Efendimiz ona bir dua öğretmişti. Bir kimsenin kocası vefat ederse, Allah'ım benim hakkımda bunu hayırlı et ve daha hayırlısını bana ihsan et. Der ki Ümmü Selem'e, Ebu Selem'e gibi bir adam ben bilmiyorum. Resul-ü Ekrem'e ne kadar bağlıydı. İslam'a nasıl gönül vermişti. Onun gibi daha mükemmel bir insan olamazdı ki. Ama ben yine de Efendimiz'in dediği gibi dua ettim. Allah'ın hayırlısını ver dedim. Kocam vefat edince Ebu Bekir talip oldu. İstemedim ben onu. Çünkü kimse Ebu Selem'e gibi olamazdı. Ömer talip oldu istemedim çünkü kimse Ebu Selem'e gibi olamazdı. Sonra resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi geldi, hoşnut ediyordu. Ortada kalan bu kadın hamisi yoktu, adeta yakınlardan hamisi yoktu. Aleyhisselatü Vesselam o yaşına kadar İslamiyet'e hasbi ve çok kucağından bağlı olan bu kadını hoşnut edecekti. Çok mühimdi bu, zira Efendimiz'in sevçeleri müminlerin anasıydı. Hiçbir kimseyle evlenemeyeceklerdi artık ve cennette de Efendimiz'in sevçeleri olarak haşredileceklerdi. Bir kadına böyle bir fayanın verilmesi onu adeta melekler seviyesine çıkarıyordu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme ile izdivacı kocasını kaybetmiş, İki hicret yapmış, pek çok fedakarlıklara katlanmış ve sonra yolunda kocası şehit olmuş, ortada kalmış bir kadın ortada kalmasın diye. Ve Sonra müthiş bir dirayet ve kiaseti var, hadis ilmine ait, şeriat ilmlerine ait bir kısım hususları hem cinsi kadınlara intikal ettirsin diye bir talebe olarak ve sonra da bir mürşide, bir muallime haline getirerek insanların içine salsın diye saadet hanesini alması asla tenkit edilemez ve serrişte edilemez. Bir başkasını anlatayım. Remle binti Ebu Süfyan, magazi kitapları Ümmü Habibe derler Ebu Süfyan'ın kızı. Babası Mekke fethine kadar inat ettiği şeyde inat etmişti. İnadın gözü kör, kördür. O Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı ve Kur'an'ın neş'ettiği envarı görmemişti. Ama kızı ondan çok evvel görmüştü. Kocasıyla beraber Müslüman olmuştu. Ve sonra o da diğer kişiyle keşler gibi Habeşistan'a hicret etmişti. Ve yalnız bunun ayrı bir tarafı vardır. Oraya gider gitmez de kocası irtidat etmişti. İrtidattan sonra da ölü vermişti. Yani dini bırakmış dönmüştü. Kafir olmuştu. Habeşistan'dan yapayalnız Mekke-i Mükerreme'ye döndü ve sonra da Medine-i Minevvere'ye hicret etti. Babası alabildiğine Resul-i Ekrem'e karşı hüşlü bir düşmandı. Bir yudum suda, bir damla suda Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı bomaya azimliydi. Kardeşi de öyleydi. O aile muhitinde kendisini himaye edecek kimse bilmiyordu. Kalbi de yaralıydı. Kocasının irtidadı daidar ediyordu onu. Dinden dönmesi ebediyen ondan mahrum kalması daidar ediyordu. Öyle bir şey olması lazımdı ki onun ağlayan sinesini kalbini güldürsün. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ümmü Habibe'ye talip oldu. Remle binti Ebu Süfyan. Böylece kalbi kırık, kalbi dağlar bir kadın olarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nikahları altına girdiler. Ve Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a öylesine candan bağlandı, nübüvvetine öylesine candan bağlandı ki Mekke fetrine tekäddüm eden günlerde babası efendimizin yatağını oturmak istediği zaman, "Oturma sen o yatağı kirletirsin. Sen müşriksin o Resulullah'ın yatağıdır." diyordu. İşte Ümmü Habibe dediğimiz, o çocuğunun adının künyesiyle atlandı ama muhabbetin annesi diyebileceğimiz bu büyük kadın kelime manasıyla arz ettim bunu. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın saadet dolu nikahlar altına böyle girmişti. Demek herhangi bir beşer istek bir arzu bahis mevzu değildi. Hazreti Hafsa'nın kocası vefat ettiği zaman ortada kalmıştı. Medine'de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Müslümanlardan çok büyük fedakarlıklar istemiş ve bunu almıştı. Bu fedakarlıkları yapan en büyük fedakarlar Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'dı. Hazreti Ömer'in evinde adeta hiçbir şey kalmamıştı. Yiyecek, giyecek hiçbir şey kalmamıştı. Kızına bakacak hali de yoktu. Onun için ilk defa hemen gitti Hz. Ebu Bekir'e teklif etti. Benim kızımla evlenir misin dedi. Müslümanlıkta iş budur zaten. Frenk adetine meseleyi intikal ettirdi mi o zaman ağır ağır mihirler çıkar. Ağır ağır olan tarafının bir şeyler harcama mecburiyeti çıkar. İstemeler çıkar. Nazlanmalar çıkar. Cahiliyeye ait bir sürü adetler verir. Saadet aslında böyle değildi. Güzel bir delikanlı, iyi bir mümin buldu mu, yüzü yerde başı secdede Allah'a müteveccüh bir mümin buldu mu, kız tarafı talip olurdu. Ne olur buna versem derdi, namazlı, oruçlu, zekatlı, maaşa değil, makama değil, mansıba değil, caha değil, takvaya zühde ve Allah'a teveccüh veriyorlardı. En baş mümin Hazreti Ebu Bekir'e talip oldu, sana vereyim dedi bunu. Hiç sesini çıkarmadı. Hz. Osman'a gitti teklif etti, o da sesini çıkarmadı. Düşündü, bir gün düşündü geldi, yapamayacağım dedi, bakamayacağım bu işe dedi. Sonra gitti, Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a arz etti. Efendimiz küçük bir intizar buyurdular. Karşıda bu teklifi yapan Ömer'di. Bu Mekke'nin Ömer'i, yiğit Ömer'i, Medine'nin yiğit Ömer'i, peygamberlerden sonra peygamber gelse onun ifadesiyle peygamber olabilecek Ömer. İlmi başından aşkın, irfanı başından aşkın, imanı yine resul Ekrem'in müşahadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem, başından aşkın bu nadide insanı kırmanın manası yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa'ya talip olduğunu söyleyiverdi. Ve Hazreti Hafsa da böylece efendimizin evçelleri arasına kiri verdi. Cüveyriye bint Haris Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın eline esiri olarak geçi verdi. Nasıl efendimiz evlendiler dikkat buyurun. Bir esiri olarak eline geçi verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Emrinin altında bir esireyi bulundurmak istemediler. Hemen onu azat etti, hürriyete kavuşturdular ve ondan sonra da nikahları altına verdiler. Cüveyriyenin oymağından her müminin elinin altında bir kadın bir erkek esir vardı. Yığın yığın emval ve emtia vardı ellerinin altında. Efendimizin nikahı altına girer girmez Hz. Cüveyriye radıyallahu anha dediler ki peygamberin akrabaları esire olamaz. Ellerinde ne kadar esir varsa hepsini hürriyete kavuşturdular, ne kadar kadın varsa hepsini hürriyete kavuşturdular, bütün beni haris oyma hepsi hürriyete kavuşmuş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir oymağın gönlünü etme, bir kabilenin gönlünü etme maksadıyla, onları hoşnut etme maksadıyla bir kadınla izdivaç yapıyor ve burada müthiş bir dirayetin, faukalada bir kiasetin alabildiğine bir fetanetin eserini görüyoruz. Görüyorsunuz ki fetanette dahi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşi menende olmayan bir insandır. Ezan-ı Muhammed okunduğu için bütün kadınlarına ait hususları intikal ettirmeye vakit olamayacak diğer bir iki hususu arzda bugünkü derse hitam erdirmek istiyorum. Onun bu hususunu şuna arz edeyim, tenkit eden, serrişte eden yersiz, kafir ise şayet kafirin sözüne ehemmiyet vermemek icap eder. Zira kafirin bu mevzuda samimi olması asla düşünülemez. Niye Lembiler Nebisi birkaç kadınla evlendi iddiası serriştesi nazar itibara alınmamalı, çünkü onun bu uzdustaki durumu esas çekiştirilecek bir durum varsa, serişte edilecek bir durum varsa onun durumudur. Zira onun için esasen münasebet kuracak kadınların haddi hesabı yoktur, sınırı da yoktur. Onun için meşru yoktur ki gayri meşruun sınırı olabilir. O önüne gelen herkesten münasebet kurabilir, herkese bakabilir, herkese temas edebilir, herkesle oturup kalkabilir, herkesle gayri meşru münasebette ve muasherette bulunabilir. Bu sözleri naklimden dolayı Allah affetsin, sizden mazur görüyorum. Onun için kafir bu mevzuda samimi değildir. Bütün mülhitler samimi değildir. Şayet bu meseleyi serlişte eden ehli kitap ise Yahudi veya Hristiyan ise, daha evvelki peygamberlerinde bu mevzuda pek çok kadınla aynı maksada matuf evlendiklerini görüyoruz. Davud'un nikahı altında Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği, Tevrat'ın apaçık anlattığına göre belki yüz kadından fazla kadın vardı. Demek ki bu makamı alâi nübüvvete munafı bir şey değil. Bir kısım maksatlara matuf şeylerdi. Bir kısım kabiliyetlerin irşadidir. Bir kısım kabiliyetleri cemiyet içine salma, onları mürşide, muallime, mürebbiye haline getirme maksadına matuftu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ona denk kadınları vardı. Hatta bir rivayette Buhari'de gördüğümüz bir hadisi şerifte bir gecede pek çok sayıyı söylemeyeceğim, belki çok yadırgayacaksınız. pek çok kadınla münasebet kurduğunu apaçık Buhari ifade ediyor. Demek ki bu makam-ı âlâ-yü nübüvvete bir şey değil. Öyleyse Tevrat ve İncil müntesibi bu mevzuda Resul i Ekrem aleyhissalâtu Vesselama itale-i lisanda bulunmaya hakkı yoktur. Bu mevzu serrişte edemez, kaldı ki hikmetlerini arz ettim. Şayet bunu söyleyen mümin görünen kimse ise şunu hemen arz edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok kadınla evlenme mevzunu aklından onu hafife alır mahiyette geçiren herkes hemen bu işi halletme çaresine başvurmazsa o yaydan çıktığı gibi dinden çıkıverir kafir olur. Akidedeki bizim durumumuz şudur. Dine ait her meseleyi aklımız almaz. Ama ben size meselenin mantıki yönlerini arz ettim. Tenkit edecek hiçbir taraf olmadığını siz de gördünüz. Niye evlendin? Sen bu gibi meseleler hemen kafana takıldığı zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife Akideye ait bir mesele kafana takıldığı zaman, Ya Rabbi doğrusu neyse ben ona inanmışım diyecek ve sonra doğrusunu hemen araştırmaya başlayacaksın. Tereddüdünü izale edecek, şüphenin köküne kibrit suyu sıkacak, yola tevesül edeceksin. Gelecek, bilen birisini bulacak ve ona soracaksın, Arkadaş benim tereddüdüm var. O tereddüt içinde uzun zaman kalırsa büyür, Adeta hayali o şey bir vücut kesmedi verir ve sonra senin oktan yaydan ok gibi çıkmana sebebiyet verir, dinden çıkmana sebebiyet verir. Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun. Bu hususu size arz etmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iffetine ve ismetine nezahet ve nezaketine ait en küçük bir şeyin kafanızdan geçmesini Allah Celle Celaluhu müsaade etmez. Sizi mahvediverir. Onun için mümin hikmetini araştıracak. Kafir serrişte edemeyecek bu meseleyi arz ettim. Ehli kitap da edemeyecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Amin. Esas size arz edeceğim şey, bu kadar kadını idare etme hususunda büyük dirayet ve kiyasetin peygamberliğine delil olması hususu idi. Ama niye çok evlendi meselesini arz ederken vakit geçti, onu anlatmaya vakit kalmadı. Allah yar ve yardımcımız olur, imkan bahşeder, getirirsin inşallah Teala. Önümüzdeki derslerde bir hülasa halinde bunu arz ettikten sonra onun büyük muallim ve mürebbi olduğu hususunu arz etmeyi düşünüyorum. Yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yaresin. Bütün bunların altında hep anlatmak istediğimiz şey onun müstesna keyfiyeti, fevkalade mahiyeti ve nebiliğidir. Lillahi tealal fatih Bir müessirin büyüklüğü eseriyle belli olur. Bir ağacın değer ve kıymeti meyvesiyle belli olur. Bir faaliyet ve iş neticesiyle değerlendirilir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı ele aldığımız zaman da muhteşem kutsi faaliyetinin neticesiyle onu değerlendireceğiz. Onun Mekke'de tevellüt buyurmuş, orada neşet etmiş, Medine'ye hicret etmiş, bir insan olarak değil de, beşerde silinmez izler bırakmış, büyük inkılaplar yapmış, insanlığı mahrekine oturtmuş, Cenab-ı Hakk'a giden yola hidayet etmiş, gönülleri Allah'a tevcih etmiş, büyük bir insan olarak bakma mecburiyetindeyiz. O bir eser meydana getirmiş, Büyük müessiri Allah büyük işlerde istihdam etmiş. Her meselede büyük eserlerini gördüğümüz gibi bir aile idaresinde zevçelerini idarede de büyük eser görüyoruz. Şayet hanesinde huzursuzluk olmamış ise birkaç kadın bir arada resul Ekrem aleyhissalatu vesselam beraber mesut yaşamış ise bu büyük bir muvaffakiyettir. Beşer tarihinde eşin emsalini göstermeye adeta imkan yoktur. Kainatın efendisi ahirete irtihal buyurdukları zaman gözü yaşlı bir sürü sahabisinin evlatlarının torunlarının yanı başında bir de zevceleri vardı. Hayatları boyunca kendisine gül kadar incinmemişlerdi, kırılmamışlardı vefat edişiyle de bütün dünyaları yıkılmış gibi kendilerini harap hissediyorlardı. Hazreti Ayşe'den Ümmü Seleme'ye kadar herkes kendini harap hissediyordu. Bu hiçbir zaman o gönüllerin Resul-i Ekrem Vesselam tarafından kırılmadığını, hiçbir zaman o hane içinde daidar olmadığını gösterir. Demek ki daima onların içinde huzuru ikame etmesini bilmiş. Nasıl mesut olurlar o yolu iyi tayin etmesini bilmiş. İşte bu onun ne büyük bir müessir olduğuna, ne fevkalade bir idareci olduğuna, nasıl müthiş bir fet- fetanet taşıdığına delalet eder. Her meselesine her an bakmak tekrar olur. Binlerce meselesinden, şimdiye kadar anlattığımız yüzlerce meselesinden... Sadece aile içindeki huzura üç beş cümleyle beraber bakmış olalım. Hazreti Ayşe'nin muhterem yeğeni Hazreti Urve, Dübeyri bin Avamın oğlu ve Hazreti Aisha'nın tilmizlerindendir. Daha ziyade elimizdeki muhteber hadis kitaplarında Hazreti Ayşe'den bize intikal eden hadislerin başında bu büyük imamı, bu tabiini görürüz, Hazreti Urve'yi görürüz. Der ki, halam bana bir gün şöyle anlattı, hala biz babanın kız kardeşine deriz ama Arapçada hala teyze demektir. Bizim evimizde Ay bir defa görürdük, bir daha görürdük, bir daha görürdük de yani aradan iki ay geçerdi, ne ocak yanardı, ne su kaynardı, ne de çorba pişerdi. Efendimizin bütün haneleri hemen hemen böyleydi. Mescidin etrafında... İleride insanlığa nur saçacak o nur mahfilleri sekiz dokuz tane hücre küçük basit hücre içlerinde oturacak bir şey yoktu serecek bir şey yoktu pişirecek bir şey de yoktu ne yerdiniz dedim esvedan dedi veya esvedeyn İki siyah yerdik yani hurma yer ve su içerdik dedi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinde durum böyle devam ediyor ve böyle cereyan ediyordu. Üç ay veya iki ay bir evde ocak yanmazsa, su kaynamazsa, çorba pişmezse, insan insan olarak az dahi olsa yüzüne ekşiti verir. İşte böyle bir yüz ekşitme hadisesi olmuştu. Ahmet bin Hanbel, büyük Zahavi Cabir İbni Abdullah İbni Amir'den bize şöyle naklediyor. Bizim evimizde de hiç olmazsa günde bir defa bir çorba pişsin demişlerdi. Hiç olmazsa halkın içine çıkarken giyeceğimiz bir şey olsun demişlerdi. Halbuki kainatın efendisi ahirete ait semeratı dünyada yayıp bitirmemeleri için onlara adeta pehriz yaptırtıyordu. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ fi حَيَاتِكُمُ dünya ve istimtâatum biha falyevme tokatından kurtarmak için dünyada her şeylerini yeyip bitirmemeleri için tehriz yaptırıyordu onlara ama bir noktada belki anlayamamışlardı o da canı sıkılmış ayrılmış onlardan evinin bir köşesinde oturuyordu o evin içinde büyük bir sahabenin bir ikincisinin kerimeleri vardı İkisi de duyar duymaz evet aldı verdiler. Bir tarafta hayatı boyunca ümmetinin kederlerini çeken mahzun peygamber mahzun mahzun oturuyor. Öbür tarafta her ikisinin kerimeleri Hazreti Ayşe ve Hafsa hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Bir çorba istemişlerdi ama Cenneti kaybetme gibi bir durumda karşı karşıya geldiklerini zannediyorlardı. Onun telaşı ve endişesi içindeydiler. Peygamberi kırdık diye endişe ediyorlardı. Her ikisi de kızlarının başına dikilip onları dövmek istiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etmeyecekti. Fakat çok da mahsumdu, yüzü çok ekşiydi. Ömer ne yapayım ki Resul Ekrem'i güldüreyim diye verdi. Bir tebessüm etse de bir küller açılı verse diyordu kendi kendine. Hemen Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın karşısına dikildi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, bunlar senden bir şey istiyor. Demek senin karşında konuşabiliyorlar. Vallahi eğer Zeyd'in kızı yani kendi zevcesi bana böyle bir şey yapacak olsaydı kırtlağına şöyle yapışırdım diye verdi. Allah Resulü tebessüm buyurdular ve şöyle ferman ettiler, ''Bunlar benim elimde olmayan şeyi benden istiyorlar, benden dünya istiyorlar, dünyaya teveccühümü istiyorlar.'' Onlar çoktan pişman olmuşlardı. Ama bu mesele sadece Hz. Ebu Bekir'i ve Hz. Ömer'i müteessir etmemişti. Mele-i Âlâ'nın sakinleri müteessir olmuştu, Arş ve kürsü müteessir olmuştu. Aleyhisselatü vesselamın mütemadiyen tebessüm eden şehresinden, tebessümü izale edecek her hadise, arşı titretecek büyük bir hadisedir. Takhir hadisesi hemen bir ayette nazil verdi. Okuduğum ayeti Celile-i Kerime'de, Kur'an peygamberin zevkelerine şöyle diyordu. Ey nebi! كل azvaci kein kununna تريدن haya الدنيا وزينتها فتعالين feta aleym, Um kunna ve userihhkunna Seın onlara eğer dünya hayatını onun sinet ve debbe dedebesini alayiş ve gösterişini yeme ve içmesini arzu ediyorsanız geliniz sizi güzel bir salı vermekle salı tatlik edeyim, sizden ayrılayım, gidiniz istediğiniz gibi yaşayın der gibi tehdit amiz ifadedir bu. Eğer Allah'ı ve Resulullah'ı istiyorsanız, diliyorsanız, ve inneddârel âhirete, vel ahirete ahiret istiyorsanız, ve dârel âhirete, fe innedallâhe a'addelil muhsinâti min künne ecrân azîmâ, sizin içinizden ehli ihsan, iyilik sever, hakkı görür gibi hal- hakka kulluk yapanlar vardır. Onlar için de büyük büyük mükafatlar Allah hazırlamıştır, ihsar etmiştir, sizi ihsan edecektir. Ayeti kerimesi nasil olunca Efendimizin zevçeleri iki hadiseyle, iki meseleyle karşı karşıya kalıyorlar. Bir ya Efendimizin taslik etme meselesine evet diyecekler ve ebetiyen peygamberimizi kim bilir belki cennette de saadeti uzmayı kaybedeceklerdi. Bir de o dar geçime sıkıntılı yaşayışa tahammül edecek Efendimiz'i Allah'ın rızasını ve dar ahireti cenneti kazanacaklardı. Efendimiz ilk defa Hazreti Ayşe'nin rivayetiyle Hazreti Ayşe'yi çağırdı ayeti okuyu verdi. Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ama annenle babanla görüşmeden kendi kendine karar verme diyordu. Nebiler nebisi çok refik, çok şefik, çok rahimdi. Hz. Ayşe'nin o haneden çıkması belki her şeyden çıkması olacaktı. O hane Hz. Ayşe'yi kaybedecekti. Hazreti Ayşe de o haneyi kaybedecekti. Ve bizler de Hz. Ayşe'yi kaybedecektik. Dinimize ait nice şeyler olacaktı ki onları öğrenemeyecektik. Kadınlık alemi Hazreti Ayşe'yi kaybedecekti. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu umumi hususların azarı mütealasını alarak ona şöyle ferman ediyordu. Annenle babanla görüşmeden karar verme diyordu. Nedir o ya Resulallah? Allah sizi muhayyer bırakmamı emrediyor. İsterseniz çeker gidersiniz, isterseniz burada kalır. Bu sıkıntılı yaşayışı yaşar ama Allah ve Resulullah'ı kazanırsınız. Tebessüm ediverdi büyük kadın, ayağın altını öpeyim. Bunun için mi annemle babamla istişare edeceğim? Ben Allah'ı ve Resulullah'ı tercih ediyorum diyordu üç ay değil altı ay dahi bir evde ocak yanmasa, üç ay değil sıkıntı birbirini takip etse, bu evde bir çorba pişmese, bir senede dahi ne ben Allah'ı ve Resulullah'ı tercih ediyorum diyordu. Bir takir hadisesi olmuştu. Onların ya salını verilmesi veya o her türlü şeye katlanmaları onlara teklif edilmişti. Mahayyer bırakılmışlardı. Yine Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle Efendimiz'in zevçelerinden hiçbirisi dünyayı ve dünyanın ziletini istememişti. Bu hanede kalırız, aç tutuz kalırız ama senin yanında kalırız. Mahbiti i vahyi ilahi olan Nebi'nin gönlünün yanında kalırız. Evimizde... Kur'an-ı beyan sesi yükselir, Nebi'nin sesi ve sözü yükselir, evlerimiz irşat mahalli olur demiş Resul-i Ekrem Vesselam'la kalmayı tercih etmişlerdi. Onlara bu hususu yaptırtan bir şey vardı. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan hepsi memnun idi. Küçük bir yeme içme meselesinden ötürü küçük bir hoşnutsuzluk Efendimizin kalbini kırmış. Arşı ihtizaza getirmiş, mele-i sakinlerini mükedder ve mahzun kılmış idi ki bütün bunlara Cenab-ı Hak Kur'an'ıyla tercüman olmuş, bunu duyurmuş ve fakat gönüller heyecana gelmiş, helecana gelmiş. Resul-i Ekrem vesselam'ı tercih etmek suretiyle bu derde derman bulunmuştu. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, O kadar kadını idare etmede dahi mahir, eşsiz, menende olmayan, müstesna bir insandır. Cenab-ı Hak tamamını arza muvaffak kılsın, tamamını vakıf kılsın ve bizleri o pak damen hakkında süfli düşüncelerden halas eylesin. Tekrar edeyim, onun hakkında müminin gönlüne gelecek küçük bir şey kendisine çok şey kaybettirir, Belki de ebediyen dinden çıkmasına vesile olur. Onun içindir ki bu vadide vaki olan, varid olan tereddüt ve şüpheler karşısında hemen bir bilene müracaat etmek, o tereddütün izalesine çalışmak dini bir vecibedir. Bu tereddütleri izale etmemenin neticesidir. Biz bu vadide... Ne kadar kuvvetli, ne kadar çok delile sahip bulunursak o nisbette inşallahü teala inşallah, rahmet tarafından himaye edilmiş, ve teminat altına alınmış oluruz. Mevla yar, ve yardımcımız olsun. Ela inna ehsenel kelam ve abl-nizam. Kalamullahil azizil alim. Kema kâlallahü tebârak ve teâlâ fi'l kelam. وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ